0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 41 des Was läuft? podcasts Volker, was läuft bei dir? Hallo, liebe Hörerinnen, hallo, liebe Hörer.
0: Hi, Martin. Ja, bei mir läuft es eigentlich ganz gut. So weit würde ich sagen. Ich. Äh Versuch irgendwie in meinem Trainingsplan halbwegs gerecht zu werden und düppel so vor mich hin. So langsam geht es dann auch in die spannenden Wochen mit etwas mehr
1: Umfang. Was läuft bei dir, Martin? Jo, hallo Volker, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Ähm, es läuft auch soweit, ich mache alles das, was ich mir vorgenommen habe. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich mir ja nichts vorgenommen habe, was mit irgendwelchen verpflichtenden Anmeldungen an irgendwelchen Läufen, Wettkämpfen, Volksläufen oder Veranstaltungen zu tun hat. Mhm. Denn äh, wir nehmen auf, heute am 19. März 2020. Und wir sind... Ja, ich würde sagen, mittendrin in einer nie dagewesenen ja, gesundheitlichen Krise. Ne? Ja. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Zumindest findet hier gerade um mich herum Dinge statt, die ich so nicht kenne aus meinem Leben. Allerdings. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was eben auch die Welt der Läufer und vor allem die Laufveranstaltungen betrifft. Genau und ich denke auch da müssen wir heute wahrscheinlich
0: ein bisschen drüber reden. Gestern hat die Kanzlerin zu uns allen gesprochen und da habe ich ja mhm. zwischendurch mit dir auch nochmal so ein bisschen konferiert, es war schon irgendwie eine skurrile Situation. Also zumindest für mich äh, war das so, so ein Moment, wo man darüber nachdenkt, äh, hm, hat man sowas schon mal erlebt? Also ich für meinen Teil nicht und es war schon so ein bisschen seltsam. Von daher müssen wir das Thema wohl hier auch mal angehen.
1: So sieht es aus. Uns betrifft es ja auch wirklich sehr direkt, würde ich sagen. Gott sei Dank, also wir sind, glaube ich, beide gesund, also hoffe ich zumindest. Bisher, wir, tragen ja. schon irgendwas in, wir tragen schon irgendwas in uns und wissen es nicht. Das heißt, noch sind wir nicht direkt von diesem Coronavirus betroffen, aber wir, das heißt der Thomas vom Running Podcast, du und ich, haben ja auch eine Veranstaltung geplant. Genau, und äh, ich würde mal sagen, an der Stelle kommt der Einspieler zu unserer Veranstaltung.
0: Nicht, nicht. Genau. genau. Wir müssen darüber reden, denn wir haben eine Veranstaltung geplant und ähm, es kamen auch schon relativ viele Fragen dazu, jetzt gerade in den letzten Tagen natürlich vermehrt, ähm, ob wir das machen wollen, ob wir uns das vorstellen können. Wir haben uns bisher so ein bisschen zurückgehalten, weil wir natürlich selber unsicher sind, weil keiner von uns ist Experte und wir können erstmal nur den Entwicklungen folgen, die da so passieren und vor allem den Experten zuhören. Heute haben wir nochmal konferiert, Thomas, du und meine Wenigkeit, und wir haben uns dazu entschlossen, das Event vorerst abzusagen. Es wird also diesen genau. Hörerlauf im April nicht geben. Genau. Das ist natürlich irgendwie schade und ich würde natürlich trotzdem gern euch alle da draußen treffen, aber wir können einfach im Moment nicht sagen wann das funktionieren wird und vor allem wird es mit Sicherheit nicht im April funktionieren können und das Risiko ist auch einfach viel zu hoch, dass da äh, sich irgendwer wohl wohlmöglich mit was ansteckt und sei es nur ein Schnupfen, es ne? kann ja auch sein, dass man den einfach weiterträgt, aber zapp, zarapp gehört ja. man da wahrscheinlich zu einer Risikogruppe, wo wir als Läufer, als fitte Läufer ja eigentlich überhaupt nicht zu zählen und ähm, das Risiko und die Verantwortung, das möchte ich nicht tragen, beziehungsweise das, das gehört da einfach nicht hin. Das ist eine Spaßveranstaltung und das muss an der Stelle einfach nicht sein. Aber ich würde sagen, wir holen
1: das in jedem Fall nach. Es ist nicht ja.
0: aufgehoben.
1: So ist es, nur aufgeschoben und ich glaube auch, das Aufschieben ist komplett alternativlos. Selbst wenn jeder der Teilnehmer für sich sagt, ich überschaue das Risiko, ich fahre dahin, ich werde nicht krank, war schon krank, bin topfit, was weiß ich warum, ist es mittlerweile einfach so weit, dass es eine gesellschaftliche Verantwortung gibt, die sich jeder Einzelne muss sich der stellen das erlebe ich zurzeit in ganz vielen anderen Bereichen, auch im ganz privaten Umfeld, dass ich Leuten erzählen muss, es geht nicht nur um euch, sondern vielleicht auch um andere. Im beruflichen Umfeld, ich bin jetzt seit gestern im Homeoffice, genau wie du auch, Volker. Genau. Um einfach Sozialkontakte zu minimieren und da kann man nicht irgendwie auch nur im Hauch daran beteiligt sein, Leute zusammenzubringen mit auch nur dem Hauch einer Wahrscheinlichkeit irgendwie einen Virus, der vielleicht, wir wissen es nicht abschließend, äh, gefährlich ist, für irgendjemanden äh, in Umlauf zu bringen. Und das, das geht einfach nicht. Ich glaube, dass in Zeiten, wo das habe ich heute erlebt. Leute in eine Apotheke gehen und da schon Abstand halten voneinander, Ja, wo die Gesellschaft sich so verändert, wo die Straßen leer sind, die Geschäfte zu haben. Da kannst du dich nicht hinstellen und sagen, wir treffen uns hier mit x Leuten zu. Irgendwas sehe ich
0: auch ganz genauso und was du gerade beschrieben hast, ist ja eben das, was wir genau wollen, ne? etwas Abstand zueinander halten im Moment. Wir sollen ja nicht alles lahmlegen, sondern es geht genau darum, dass wir jetzt ein wenig Abstand voneinander halten und damit hoffentlich die Kurve der Pandemie, die da leider gerade einfach über uns drüber hinwegrollt, etwas abflachen können und das sollten wir tun, wir sind alles vernünftige, denkende Menschen, wir sind Läufer, wir sind unserer, unserer Gesundheit sehr bewusst und tun eigentlich alles für unsere Gesundheit und äh, daher gibt es da keinen anderen Weg. Wir müssen es also leider absagen, aber wie gesagt, es ist nicht aufgehoben, es ist nur
1: aufgeschoben. So ist das. Ähm ja, wir haben uns fest vorgenommen, und ich glaube, das können wir verraten, nicht äh, diese ganze Folge so ähm, negativ zu gestalten. Es gibt äh, so viel schlechte Nachrichten zu dieser ganzen Corona-Thematik. Äh, von morgens bis abends läuft nichts anderes im Fernsehen, im Radio, im Internet. Äh, du hast eben schon gesagt, die Ansprache der Kanzlerin gestern, was, ähm, äh, wir wissen es nicht so ganz genau, ich glaube, zu deinen Lebzeiten nie passiert ist. Ich habe mal spekuliert, dass es Ansprachen da spontan ans ganze Volk ne Yep. muss man ja ganz klar sagen, wir reden nicht von der Routine Neujahrsansprache oder irgendwie sowas, ja, die hier nicht. sondern spontan, genau, spontan ans ganze Volk, äh, also ich weiß, dass es zu RAF-Zeiten sowas mal gab, <lacht> aber danach wusste ich nicht, ich habe keine Ahnung, da möge mich einer korrigieren, aber das ist echt extrem selten. Und ähm, die ganzen Medien sind voll von schlechten Nachrichten, zu Recht, ne? ich glaube, wir befinden uns in einer, in einer wirklich dramatischen Situation und das wollen wir nicht runterspielen. Genau. Aber wir haben uns fest vorgenommen, heute auch ein bisschen was Positives in diese Podcast-Folge zu bringen. Stimmt's? Das machen wir doch unbedingt. Deswegen würde ich sagen,
0: äh, haken wir jetzt erstmal das Thema äh, Podcast-Lauf bzw. unsere Absage ab und starten in unsere Standardkategorien. Oder was denkst du?
1: Jo, würde ich vorschlagen. Und damit wäre die erste Kategorie: Was läuft bei euch? Genau.
0: Juti, oh, wo wollen wir denn anfangen? Ähm, wir müssen ja im Prinzip zwei Folgen aufholen. Ne? Wir fangen bei iTunes an. Das stimmt, an. Gute, genau. Idee. Gute Idee, iTunes. iTunes, das ist äh, mein Revier. Da gab es eine neue Rezension und zwar äh, super Podcast, super Podcast von Läufer, für Läufer und Läuferinnen mit vielen und guten Tipps für Hardware, kann man äh, Laufbekleidung von Kopf bis Fuß oder Gadget, Software, zum Beispiel Manorize, Golden Cheater. Ich höre es äh, so oft. Ich höre so oft es geht und habe bereits alle Folgen nachgeholt. Was auch sehr gut ist, dass man ihre Erfolge bzw. Vorbereitung auf Wettkämpfen gut bei Strava verfolgen kann. Ja, natürlich fünf Sterne. Herzlichen Dank für die Bewertung. Äh, jo, Dankeschön. Da ist wohl was Wahres dran. Ne? Uns kann man äh, bei Strava natürlich gern folgen. Abonniert uns, wenn ihr da Bock zu habt und äh, gucken wollt, was wir so treiben.
1: So ist es. Und kommt in unseren Strava-Club vor allen Dingen. Ja, natürlich. Der Stand heute übrigens 249 Mitglieder hat.
0: Also da muss jetzt mal gerade noch einer schnell rein. Ne? Damit kann ja kein Mensch leben ja. mit 249 Mitgliedern. Das macht mich schon ganz genau. wahnsinnig. Genau, husch, husch ins Körbchen. Ja, bitte, aber sofort. Ja, wollen wir den direkt aufräumen, den Strava-Club? Ja, würde ich vorschlagen. Wir müssten ja noch äh, über die Folge 39 reden. Ne? Äh, ich äh, lese hier Arschbombe und Regenschutz. Super Titel nebenbei. Das benenkt. ist beides korrekt. <lacht> da gab es einige Kommentare unter der ähm, Folge oder beziehungsweise im Strava-Club zu der Folge, zu dem Beitrag dazu. Da wurde dir nochmal äh, gedankt dafür, dass du den Mut bewiesen hast, äh, dich gegen den Ausrüster dort zu stellen und ein bisschen zu ranten. Den Jagdausrüster. Genau. Nur, dass wir uns hier nicht missverstehen. Genau, absolut. Äh, ja, bin ich absolut dabei. Ne? Das äh, war wirklich eine ziemliche Scheißnummer von dem Verein. <lacht> da geht es genau. noch ein bisschen um den Podcastlauf. Ähm, ja, und viel Lob natürlich.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Genau, was hatten wir noch im Angebot? <lacht> Es gab natürlich zahlreiche Beiträge wieder von anderen Hörerinnen und Hörern in unserem Strava-Club. Genau. Äh, seit Episode 39 ging es zum Beispiel um gewisse Einstellwerte vom Stride nochmal. Äh, um die Frage, geht es bei Marathon, welche und wie viele? Und da bin ich direkt ausgestiegen, weil Marathon ist nicht mein Thema, das ist wohl deins. Da ging es auch schon verweistet? um Nö. Ach, mit Sicherheit.
0: Nö, nö, ich habe mich da rausgehalten. Hm. Da haben schon ganz viele Leute wertvolle
1: Beiträge geschrieben. Da muss ich nicht meins im Vorlauf dazu werfen. Ja, das war in der Tat nicht nötig, weil genug andere was geschrieben haben. Steff zum Beispiel war hier wieder hyperaktiv. Er <lacht> ja, ist wohl auch der beste Ansprechpartner
0: für so eine Nummer. Ne? Also, ein Marathon läuft er ja meist vorm Frühstück oder sowas.
1: Ja genau, ihn läuft er ja nüchtern. Deswegen ist er auch nicht der beste Ansprechpartner im <lacht> Thema Gels für Marathon. Ja, das
0: stimmt natürlich auch
1: wieder. Hm. Naja. So,
0: dann ging es nochmal äh, um, das hatte der Bernhard noch geschrieben, um sein Laufseminar, was er dort abzugeben hätte. Das können wir vielleicht noch Ja, mal ganz wichtig.
1: Ja, hat er hatte uns auch vorher per E-Mail schon erreicht. Mhm. Ähm... Und zwar ein Laufseminar, das er nicht wahrnehmen kann. In oder auf? Auf, sagt man, ne? Auf Mallorca. Ja, auf ist eine ja, Insel. Ne? Ja, genau, Insel. Äh, genau. <lacht> was, er leider nicht, was er leider nicht wahrnehmen kann. Und ähm, er wollte dieses Laufseminar dann einfach abtreten an jemanden, der an einem der Termine, und da stehen wohl mehrere zur Verfügung, genau. ähm, da teilnehmen könnte. Für einen deutlich reduzierten Preis, also ganz umsonst verschenken wollte er es nicht, kann ich auch gut verstehen, muss er ja auch nicht, äh, aber wirklich einen deutlich reduzierten Preis. Die Infos dazu stehen im Strava-Club. Genau, schaut da einfach ähm, mal rein, falls alle. ihr Interesse habt. Ja, genau. Hm? für alle, die keinen Strafe haben und trotzdem Interesse daran haben, da gibt es ja durchaus doch eine Menge Hörer noch, ähm, denen sei gesagt, es gibt verschiedene Termine, ähm, der nächste wäre jetzt im März, ob der stattfinden wird, glaube ich eher nicht, äh, dann gibt es aber genauso welche im ähm, Oktober, und ähm, das Seminar findet, wie gesagt, auf Mallorca statt, kostet normalerweise 399 Euro und er hätte gerne 260 Euro dafür. Also wer da irgendwie Interesse dran hat und nicht im Strava-Club ist und äh, Bernhard nicht direkt antworten kann, ähm, den möge doch bitte uns irgendwie kontaktieren über das Formular auf der Homepage, über den Chat, über eine E-Mail, über was weiß ich alles, was auf der Homepage so verlinkt ist von uns ähm, und wir leiten das dann an den Bernhard weiter.
0: Genau, Brieftaube, Fuchs, alles erlaubt. Lasst uns wissen, ob ihr das Laufseminar in Anspruch nehmen wollt oder nicht. Ich finde die Idee erstmal gut, dass das da reingeballert hat und wir vermitteln natürlich gerne. So sieht's aus. So, was ging noch im Strava-Club? gehts beim Marathon haben wir abgehakt. Ich esse übrigens gern viele. So, das war mein Beitrag. <lacht>
1: Es ging um eine Massagepistole. Das habe ich nicht so also ganz probiert. Wen erschieße ich damit? Am besten niemanden. Ja, okay. doch, deine, deine, deine Muskelverhärtungen, die kannst ah. du damit erschießen. Davon habe ich im Moment reichlich, aber äh, das, das erzähle ich später. Uh -huh. <lacht> <lacht> Zu viel Information auf einmal. Ja, ja, genau. Äh, also das, da empfiehlt es sich wirklich in den Strava-Club zu gehen und sich den Beitrag anzuschauen. Da sind nämlich Fotos dabei. Ja. Und äh, das ist schwer zu erklären ohne Fotos. Wer das Foto sieht, der wird sagen, ach das Ding, weil sowas in der Art gibt es ähm, von mehreren Herstellern, da bin ich mir sicher, ich habe das auch hier und da schon mal gesehen. Der Thomas, der Harle Runner, hat auch mal so ein Ding getestet, zum Beispiel auf seinem Blog. Das ist im Prinzip ein Selbstmassagegerät. Fördert okay. die Durchblutung und löst Verspannung, steht hier geschrieben, äh, stufenlos einstellbar, verschiedene Aufsätze, sozusagen eine Ergänzung zum Thema Black Blackroll und ersetzt ähm, zwar nicht den Besuch beim Masseur, aber so zwischendurch, ähm, ja, wäre das wohl was irgendwie, ähm, was durchaus einen Effekt hat. Kann man mal machen. Genau, kann man, genau, im Prinzip steht da, kann man mal machen.
0: Ja, super. Hab ich verstanden, das äh, kommt selbst bei mir halbwegs an. Äh, nächster Beitrag ging es ein wenig um äh, Schnürung. Kennst du die Marathon-Schnürung, Martin?
1: Yes. Erklär, was mache ich da und warum? Bei der Marathonschnürung, also jeder, der sich schon mal gefragt hat, warum nicht nur Laufschuhe, auch manche andere Schuhe, Sportschuhe, bei dem obersten Loch sozusagen jeweils noch ein, ein Lochpaar kurz daneben haben, mhm. denen sei gesagt, genau das ist dafür gut, die Marathonschnürung zu machen. Okay, was mache ich damit? Ähm, ich habe ganz oft das Problem, dass ich so große Latschen kaufe, und damit mein gewaltiger Vorfuß darin Platz hat, dass meine schlanke Ferse hinten entsprechend zu viel Platz hat. Hm. Effekt kann sein, dass man, naja, ich fliege nicht raus aus den Schuhen, ne, aber so ein bisschen nicht ganz so fest mit der Ferse da drin hockt. Und das ja um das zu vermeiden, ja, das wäre eine Option. Oder okay. eben die Marathonschnürung. Die sorgt ah. nämlich dafür, dass du den Schuh genau im Fersenbereich etwas stabiler und fester schnüren kannst, ohne da gleichzeitig im Vorfußbereich fester zu schnüren. Der Trick ist Sekundenkleber. Geht wie folgt. Dieses Doppelloch, das oberste Loch in den Schuhen. Man führt den Schnürsenkel in einer Schlaufe dadurch, man bildet auf der Außenseite eine kleine Schlaufe. Ja. Dann führt man von der anderen Seite das Ende des Schnürsenkels durch diese Schlaufe und zieht alles schön fest. Verstehe. Schwer zu erklären in einem Audio-Podcast. Auch da empfiehlt sich Google, YouTube oder ein Bild. Ja. Der Effekt ist einfach, dass man den Bereich um die Ferse sehr festziehen kann, ohne den Teil weiter unten von der Schnürungen zu beeinflussen. Ah, verstehe. Okay. Also und du hast mich gefragt, ob du die kennst und ich sag dir vom boah, lass mich mal schätzen, Woche 3 in der ich gelaufen bin in meinem, also jetzt äh, nicht gegangen, sondern Laufsport betrieben habe in meinem Leben, <lacht> benutze ich die Marathonschnürung. Ja, cool. Das heißt, du bist da relativ flott drauf gekommen oder hatte ich da einer drauf gebracht oder? Ja, ich hatte relativ flott das eben genannte Problem. Okay. Ja, dass ich eben nicht, nicht sehr fest da hinten in den Schuhen drin saß und da ich dieses Problem hatte, ja, habe ich dann einfach direkt eine Lösung gesucht und ich weiß gar nicht, wo damals gefunden Internet, Google, ich weiß nicht mehr. Dieses Internets immer, Mann, Mann. Äh, ja, Kam also es damals schon Internet? Ja, bestimmt. <lacht> ja, aber damals noch in Schwarz-Weiß. Korrekt. Genau. Ähm, ja,
0: also super Hinweis. Ich hätte mir den übrigens ein bisschen früher gewünscht. Ne? Ich mache das mittlerweile auch und ganz am Anfang habe ich den klassischen äh, Anfängerfehler gemacht. Also ich bin da hinten auch mal so ein bisschen rausgeschlappt, habe dann die Schuhe eng geschnürt, wie bekloppt. Ne? Sogar so eng, dass mir irgendwann mein Fuß während des Laufens eingeschlafen ist. Das ist nicht gut. Mhm. Ja, ja, ja. Also ich habe genau das hab gleiche ich Problem. habe auch einmal gehabt, ist nicht gut. Nee, das, das stimmt. Ist, das ist ganz beschissen. Deswegen äh, super guter Hinweis. Leute, klimpert das mal bei Google rein, dann versteht ihr sofort, was hier gemeint ist mit Marathon-Schnürung. Das kann helfen, wenn ihr damit
1: auch Probleme habt. Ich gucke gerade bei Google rein, klimpern oder im Strava-Club nachgucken. Da wurde es nämlich auch mehr als einmal erklärt und ich glaube auch verlinkt. Ich gucke nochmal gerade. Romane über Romane über Romane. Nee, nicht verlinkt. Also auch da der Tipp, dass mal, das mal, es wurde erklärt und auch da der Tipp mal zu googeln. Jawohl. Außerdem sprachen wir über Pulsgurte. Richtig. Da ging es darum, von Marco einen Beitrag,
0: welchen Pulsgurt wir so verwenden. Marco ist ja äh, bekennender Apple Watch Nutzer und ich glaube auch echt zufrieden mit, mit dem Ding und fragte da einfach mal, wer da was für einen Pulsgurt benutzt. Wir sind uns da, glaube ich, wie immer ziemlich einig. Ne? Wir benutzen beide den von Garmin. Benutzt du überhaupt noch einen? Ja, immerhin. Noch. Da kommen wir später vielleicht nochmal dazu. Ich sind bin mit euch dem auch eigentlich noch? relativ zufrieden. Zumal ich nicht sicher bin, ob der nur ANT kann oder ob der auch Bluetooth kann. Weißt du das zufällig? Nee, das weiß ich wirklich nicht. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux von der Verbindung Apple Watch und ähm, ähm, Brustgurt. Das muss über Bluetooth funktionieren,
1: wenn ich das richtig kapiert habe. Da gehe ich fast von aus, ja. ja. Ich weiß nicht, ob dir das kann. Ich kann mal ganz kurz gucken. Nicht mehr als nötig. Anti Plus. Nein. Kein Blauzahn. Okay, ich glaube aber, mein alter
0: Brustgurt von Garmin konnte das. Jetzt muss ich mal kurz schnell selber nachsehen. Es gibt einen
1: ganzen Haufen Brustgurte, die das können und wer wissen will, welche es da gibt, der guckt einfach in Strava-Club, denn da wurden 18 Kommentare und 18 Empfehlungen draufgegeben auf die Frage von unseren Hörerinnen und Hörern. Ja. Da brauchst du dir gar keine Gedanken drum zu machen, das kannst du einfach da locker flockig jetzt nachlesen. Am allerbesten. Meine ich doch. Auf jeden Fall. Judy. Äh, was so, gab's noch? Dann sprachen wir mit Jens, um uh, mal eine Chronologie weiterzugehen, weiter genau. Äh, Jens, mit Jens, die Jens, der Rakete Nährkampf. Genau. <lacht> genau. Und äh, das, ich fand das schon so ein bisschen surreal, mit jemandem zu sprechen, der einfach in der gleichen Zeit den Marathon rennt, wie ich den Halbmarathon. Ja, das war
0: auch wirklich ein bisschen seltsam, zumal der Jens auch einfach mal ein total cooler Typ ist. Ne? Also äh, bei allen äh, kleinen technischen Problemen, die wir da hatten, äh, hat das Gespräch einfach mega Spaß gemacht, weil der halt, also du kriegst ja. halt wirklich so äh, dieses Profi-Flair mit, aber du hast das Gefühl, da sitzt halt gerade einer neben dir, mit dem trinkst du ein Käffchen oder ein Bier oder so und der quatscht einfach mal so ein bisschen aus Lust und Laune, was da so abgeht. Also einfach total sympathischer und? Kerl, mega auf dem Boden geblieben und erzählt echt die, die geilsten Geschichten ne, über so ein ja, eigentlich schon Profi leben, ne? wenn, wenn dann ein bisschen mehr Geld dabei rumkommen würde,
1: vielleicht. Ja, das ist natürlich, das ist bei der Diskussion auch so ein bisschen, glaube ich, deutlich geworden, dieser Profi-Begriff. Ne? Ich habe hab ihn oft so Profi genannt. Ja. Und in meiner mh, bescheidenen, kindlich naiven Welt heißt das einfach, äh, er ist eine Rakete, weißt du? Ja, ja. Aber also, wer der, der schnellste Definition Deutsche des Berlin-Marathons ist, ist für mich ein Profi. Ja? Genau. Der so, Definition ähm, aber nicht ist nicht im aber Sinne anders. von. Genau. Und das meinte ich aber an der Stelle nicht. Und wir wissen alle, die so ein bisschen sich mit der Laufszene beschäftigen, dass wirkliche Profis, also Leute, die davon leben können, die ihr finanzielles Auskommen durch den Sport haben, gibt es super wenige. Eben. Das ist vielleicht eine Handvoll. Im Laufsport. Das ja. sieht halt in anderen Sportarten anders aus. Aber das ist ein Fass, wenn wir das aufmachen. Uiui.
0: Ich glaube, das wurde auch schon oft genug aufgemacht. Ich, äh, ja. ich finde, das, das müssen wir nicht nochmal aufmachen. Was wir auf jeden Fall festhalten können, ist super sympathischer Kerl. Geile Folge, super coole Themen und krass, einfach mal so einen Einblick zu bekommen, was der so abreißt. Ne? Auch an Wochenkilometern und was da so für Läufe drin sind. Guck mal bei Strava rein.
1: Er trackt ja wirklich fast ja. alles dort. Das ist so krass. Auf jeden Fall, da müsst ihr euch auf jeden Fall mit dem Jens vernetzen in Strava, der ist total spannend. Ja, sehe ich auch so. Was ich persönlich für mich total spannend fand, war die Art, wie er trainiert und die Diskrepanz, und das hat man, glaube ich, auch gehört, mein Entsetzen. Ich habe mich selbst über mich gewundert, als ich die Folge nochmal gehört habe, in meinen ganzen Fragen. Dass einfach da die, die Schere so weit auseinander geht, weißt du, der, der läuft viel erfolgreicher, viel schneller, mit viel weniger Gadgets und technischer Unterstützung als so manch anderer. Das, ne? also, zum Beispiel wir. Mehr ist an der Stelle nicht mehr. <lacht> ja genau, zum Beispiel wir
0: da muss man sich ja schon fast ein bisschen schämen, wenn man hört ja auch so Puls ja eigentlich laufe ich immer nur nach Gefühl ich habe jetzt meine Uhr mit Pulsmessung äh, ja okay hm. genau ich verstecke jetzt meinen, meinen teuren Wattmesser meine super teure genau. Uhr und mal lieber ganz genau. schnell
1: irgendwo am Teppich auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein, denke ich, weil wir haben so oft, glaube ich, gesagt, wenn wir irgendwie über Gadgets gesprochen haben, äh, der Begriff Gas, der ist ja auch da mal entstanden, ne? <lacht> dass wir über ganz viele Gadgets sprechen, die dich einfach so keine Sekunde schneller machen. Die sind einfach nur cool. Ja, ja gut. Und, und dann ist es wiederum okay, weißt du? Es ist ja auch so ein, so ein
0: Stück weit, das habe ich damals in der Folge auch schon gesagt, ne? so als Hobbyläufer brauchst du vielleicht auch ein Stück weit noch mehr äh, Werte, um dich halbwegs sicher zu fühlen. Ne? Ich meine, der läuft seit, seit Kindesalter als Rakete durch die ja. Welt. Der weiß, was er kann, der kennt seinen Körper ganz genau. Und unser eins, jo. die dann irgendwann mal so mit 30 die Kurve bekommen haben, sich überlegt haben, auch jetzt doch nochmal vielleicht Sport und so, anstatt äh, Chips äh, auf der Couch und äh, Zigaretten ohne mhm. Ende. Ja. ja, das wäre was
1: gewesen mit 30.
0: <lacht> ja, bei mir war es, glaube ich, so um die Dreh. Ja, ist auch egal. <lacht> ich glaube, da äh, ja, wiegen ja, wir uns einfach mehr die, in Sicherheit mit solchen Gadgets. Ne?
1: Das ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite müsste man es drauf ankommen lassen. Ne?
0: Ja, ja, stimmt. Ich, ich würde es, glaube also ich, vielleicht jetzt auch ankommen Am Wochenende bleibt lassen. der
1: Krempel zu Hause. <lacht>
0: Ja, beim letzten Marathon, weißt du ja selber, musste ich zwangsläufig mit optischer Pulsmessung mm. rennen. Ne? Und das ging ja. erstaunlich gut, also, ja, obwohl ich ganz genau wusste, dass die Werte
1: komplett falsch waren. Dann schaltest du am besten ganz aus. Ja. Dann wirst du einfach halt. die Uhr noch dem Brustgurt hinterher einbauen, am besten. <lacht> So. Wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann. Da wird, äh, machen wir irgendwann so ein Hashtag draus. Hashtag irgendwie äh, mit wenig Equipment oder so. Ja, der, der ist ja total handlich, dieser Hashtag. Ja, ja, ja. Der geht bestimmt viral morgen,
0: ich sag's dir. Oh,
1: viral darf man nicht sagen in der heutigen Zeit. Äh,
0: ja, okay, der geht
1: bestimmt wie ein Jens durch die Decke. Also wie genau. eine Rakete. Du hast eben schon gesagt, ne? der ist nicht nur eine Rakete, mit dem kann man auch mal einen Kaffee oder Bier trinken. Und ich hoffe ganz fest darauf, dass wir irgendwann mit dem wirklich mal einen Kaffee und Bier trinken. Denn der wohnt ja bei dir auf der Haustür in Kassel. Genau. Und ich hätte mal richtig Bock, äh, ihn mal wirklich persönlich zu treffen. Und dann karren wir alles, was wir so an Aufnahmeequipment haben, da an. Und dann äh, machen wir... Eine vier Stunden Marathon. Endlich, Folge endlich. An einem Zip und Sap. <lacht> ja, vielleicht zum wir uns einen Termin finden und den Jens überzeugen. Genau. Vielleicht ja zum
0: Kassel-Marathon. Wenn er dann im Ziel ist, dann kann er noch so 15 bis 27 Bier trinken, bis dann einer von uns dort aufschlägt und dann ja. können wir in Ruhe podcasten.
1: Genau, so ungefähr. Da fällt uns was ein, da hätte ich richtig Bock dran und ich glaube, das auch. könnte auch was geben. Ich auch. So. so, dann haben wir noch eine Frage gehabt zu konstanten Wattwerten von Michael. Da ging es darum, dass der Stride die Anzeige so zappeln lässt auf der Uhr. Der Rad ist äh, so genial wie einfach. Die, das Datenfeld auf der Uhr gibt dir die Möglichkeit, einen Durchschnittswert abzubilden. Drei Sekunden, 10 Sekunden, 30 Sekunden, Runde und ich glaube, die kompletten Durchschnitt. Und äh, wenn man da einfach mal auf drei Sekunden geht, dann ist da schon deutlich mehr Ruhe in der Anzeige. Genau, das ist auch meine Erfahrung. Haben die aller, alle meisten und das funktioniert bei mir auch gut. Jupp. Oder man lässt sich nicht verrückt machen, war auch mein zweiter Rat. <lacht> ja gut, wenn das erstmal man dann gut Ja, man kann es aber auch auf Sekunden genau lassen und einfach nicht drauf gucken. <lacht> Sehr gut. Das ist immer wieder bei Jens Strategie. Ja, wenn du gar nicht drauf guckst, hast du auf jeden Fall
0: gewonnen. Ja. So, dann ging es doch um stimmt, und das Sohlen. Das war es im
1: Strava Club. Ja, stimmt genau, die rutschen in Sohlen. Kann ich hast du schon mal rutschende sagen. Sohlen?
0: Überhaupt ich nicht. nicht. Null. Also du hast ja schon geschrieben, du kannst eigentlich dazu auch nichts sagen. Deswegen habe ich mich da jetzt nicht nochmal angeschlossen und auch geschrieben, Ö, keine Ahnung, weil der arme Daniel ja, denkt, sonst oh, ja so eine Antwort. Und äh, dann sch schreiben da nur fünf Leute, kenne okay, ich nicht, kann ich nicht, weiß ich nicht. Jo.
1: Ja, aber es tut mir auch so leid, gar nichts zu schreiben, weißt du? Ja, also
0: ich mir im Prinzip auch, aber ich glaube es reicht, wenn einer von uns beiden mal schreibt, die hier keine Ahnung... Das ist halt, äh, ja, komisch. Dann gab es nochmal den Verweis auf die Marathonstörung
1: an der Stelle. Aber ich weiß nicht, ja. ob das tatsächlich sein Problem löst. Ich denke nicht. Ich weiß nicht, bei welchem Lauf. Ich glaube, es war auch beim Berlin-Marathon. Da ist irgend so ein führender Kenianer, glaube ich, war das. Dem ist auch so eine Einlegesohle mal aus dem, aus dem Schuh rausgerutscht. Kannst sich dich daran erinnern? Ja. Auf, auf den ganzen Fernsehbildern ist der mit so einer rausschlappenden Sohle dann gelaufen. Die letzten, was weiß ich, 10 Kilometer oder keine Ahnung was. Da ist aber wirklich die Zwischensohle, meine ich, irgendwie kaputt gegangen, oder? Nee, 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 das Einlegeteil. Nee, nee. Okay.
0: Nee, so, dieses, dieser ja. dünne Schaumteil. Irgendwie sowas habe ich mal gesehen, ja.
1: War wahrscheinlich genau das, ja. Jo, und äh, da habe ich mich auch schon gefragt, wie geht das? Pff, also Ahnung. ich könnte mir das nicht vorstellen. Also es. Ne?
0: Gute Teste. Geht,
1: geht bei mir nicht in den Kopf, mir ist noch nie da irgendwas Verrutschtes rausgekommen. Aber das ist wahrscheinlich liegt es am Laufstil, an den Schuhen, an ausnahmsweise sind meine Füße da mal in der richtigen Art und Weise verwachsen ich weiß es nicht
0: ja, ja vielleicht könnte es an den Schuhen liegen also er schreibt ja auch selber, dass er vorher eigentlich immer andere Latschen gelaufen ist wer weiß das schon so genau ja also falls ihr sonst noch irgendeinen Tipp dazu habt ne, dann äh, schaut da nochmal am Strava-Club vorbei und helft äh, dem armen Daniel jo so dann sind wir
1: durch den Strava-Club durchgehoppelt würde ich sagen, war noch was auf der Seite äh, nix, wo man jetzt ein großes Fass aufmachen müsste. Facebook? Tot. Tot. Dann, äh, nicht ja, ganz. Also um, unsere Beiträge werden schon gelesen und geliked, aber da ist nicht viel Kommunikation, muss man fairerweise sagen. Okay. Ja, muss ja auch nicht sein. Ne?
0: Ging ja sonst genügend ab. Äh, dann Haken an die Rubrik. Was läuft bei euch?
1: Ich gucke, über Bernhard hatten wir gesprochen, sein Laufcamp, äh, Homepage, ja.
0: Gut, dann weiter im Text.
1: wir einen ja.
0: Blick werfen in unsere Notizen.
1: Äh, Ach, ich dachte, du sagst jetzt was. Ich springe da mal ein. Ähm, weiter im Text. Wir haben eben schon kurz angeteasert, dass es heute bei uns natürlich auch um die Corona-Welle geht, aber in ein bisschen anderer Form. Äh, wir wollen jetzt hier uns nicht als Hobby-Virologen aufspielen. Wir wollen auch keine Virologen einladen, keine Virologen zitieren, keine Panik schüren, keine Dinge verharmlosen. Keine Hashtags raushauen, kein ja nichts, sondern du hast wir wollen doch schon mal einen Hashtag wirklich, rausgehauen. Ja, aber kein Corona spezifischen. <lacht> äh, wir wollen mal einfach auf eine wirklich wirklich andere Seite der Geschichte eingehen. Und zwar ist es ja so, dass so ziemlich alle Laufveranstaltungen virusbedingt abgesagt wurden oder werden. Ich glaube, ganz ja. wenige haben noch durchgehalten und sagen ja. der die meisten werden jetzt auch in nächster Zeit absagen, da bin ich mir relativ sicher. Ich auch, ja. So, und da äh, ist natürlich so, dass jeder, der sich irgendwie was vorgenommen hat, sei es irgendwie einen Wettkampf zu laufen, einen Volkslauf, irgendwo mitzumachen, jetzt im Prinzip das Problem hat, ähm, ja, da vielleicht umsonst einen Trainingsplan gemacht zu haben, umsonst sich darauf vorbereitet zu haben, sich darauf gefreut hat, das erste Mal irgendwas zu machen, eine persönliche Bestzeit zu knacken, was auch immer. Also kein Läufer ist mit der Situation glücklich, wenn man irgendwo darauf hingearbeitet hat und das Event wird abgesagt. Richtig? So ist es. Wer weiß, könnte mir ja auch noch blühen. Ich gehe fast davon aus im Übrigen. Ja, ich fürchte das auch.
0: Ich rechne damit.
1: Da ist wirklich mit zu rechnen, muss man leider
0: sagen. Genau, aber äh, was du gesagt hast, also Training umsonst machen wir nicht. ne? Also Training ist niemals umsonst, wir können nur fitter werden.
1: Aber ich verstehe, worauf ja, du ihn Ich sagte willst. aber, glaube ich, Trainingsplan umsonst. Und ja. da ist genau der kleine, aber feine Unterschied, denke ich.
0: Ja, auch der wird mit Sicherheit einen Effekt haben für, für deine Fitness und dich vielleicht ein bisschen schneller machen und voranbringen. Nichtsdestotrotz ist mir klar, wenn du so ein Fernziel vor Augen hast, was weiß ich, der erste Marathon, der erste Halbmarathon oder ein bestimmtes Ziel auf irgendeiner Distanz, den Zehner in unter einer Stunde laufen, weiß der Geier. Ich kann schon verstehen, dass da so ein bisschen Frust dann vielleicht auch hochkommt. Aber na gut, es ist einfach eine außerordentliche Situation, kennen wir alle nicht so. Und jetzt müssen wir uns einfach mal da zusammenreißen und ähm, uns an solche Regeln halten.
1: So ist es. Ähm, und als allererstes ist mir da eine Hörerin von uns, ich möchte mal sagen Stammhörerin, würde ich auch sagen, ähm, in, ja, ins Auge gesprungen und zwar auf Instagram. Ich öffne Instagram, er öffnet Instagram und zwar ist das die Doro, ähm, die hatte einen Beitrag geschrieben auf Instagram und das fand ich sehr cool, ich suche ihn raus, ich habe es gleich, gleich ist es soweit, in dem geschrieben steht, dass auch ihr Lauf am 28.03. abgesagt wurde. Und da wollte sie ihren ersten Halbmarathon laufen. Sie hat einen Trainingsplan, sie hat daraufhin gearbeitet, sie hat da wie viele andere auch sehr viel Energie und Motivation und Arbeit reingesteckt und Dote Hose. Da haben wir ja schon das Paradebeispiel, der erste Halbmarathon. Genau, ne? ein Beispiel. <lacht> So, und sie schreibt, mein Plan ist am 18. Halbmarathon zu laufen. Okay, die Veranstaltung wurde abgesagt, aber den Halbmarathon werde ich trotzdem laufen und hinterher einen Burger essen gehen, weil ich mir das so vorgenommen habe. Darauf trainiere diese trainiere, trainiere darauf ich und freue mich. End of story. Auf den Burger, auf den würde
0: ich auch hin trainieren wollen im Moment.
1: Auf alles. Ich hatte übrigens gerade Burger. Fällt mir gerade so ein. Jetzt kriege ich Hunger. Ich, ich muss weg. Natürlich vegan. Ach so, geht doch weiter. Nur mal so, ja. der Vollständigkeit halber. Ja. Ähm, Herzlich willkommen ja, zum neuen Burger-Podcast. Genau, Wutburger. Nee, das, das, das Burger-Telefon. Okay, Oder jetzt, reicht's, so. jetzt reicht's. Zurück zu Doro. <lacht> ich finde das total super. Ja, den, den ersten Halbmarathon und... Äh, man kann den ersten Halbmarathon auch durch den Wald alleine, ja, ohne irgendwie Kontakt zu haben zu anderen, ohne möglicherweise Viren zu übertragen oder irgendwas anderes, was keiner haben will, kann man auch für sich den Halbmarathon laufen. Und ich finde diese Lösung aus dem Dilemma tippitoppi. Ich finde die auch
0: tippitoppi. Und an der Stelle sei auch nochmal gesagt, ich habe meinen ersten Halbmarathon genauso gelaufen. Ganz alleine für mich hin, irgendwo in der Pampa. Deswegen, super Idee, Doro, das können wir hier nur absolut unterstützen.
1: So ist es. Und weil wir das so absolut unterstützen, habe ich spontan, ohne leider groß drüber nachzudenken, ähm, darunter geschrieben unter dem Beitrag, super Idee, sie sollte das bloß machen und die Medaille, die kriegt sie dann von uns. Äh, äh, was, 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 das war jetzt ein
0: Anfall von geistiger Umnachtung oder äh, seit wann ja, sind wir in die Medaillenproduktion gegangen?
1: Eigentlich wollte ich dich noch darum bitten, eine Medaille zu basteln.
0: Ja, weil ich so äh, künstlerisch besonders begabt bin, also weißt du, das mit der Musik, das funktioniert <lacht> einigermaßen, aber dafür funktioniert die andere Seite, das mit diesem Kunstbasteln, Malen und so, umso schlechter <lacht> Ich könnte ich. Ich, ich es versuchen, meine Tochter basteln zu lassen. Die wird es wahrscheinlich wesentlich besser hinbekommen als ich. Das könnte sein. Das
1: könnte wirklich sein. Oh, weia. Ja, versprochen ist versprochen. Ja, ich, ich habe da auch schon mal was vorbereitet. Das ah. ist das Also, ich habe der Doro eine Medaille von uns versprochen. Und sie wird eine Medaille von uns kriegen. Sie wird am 28.03., was ja schon Sonntag in der Woche, Samstag in der Woche ist, ja, Kurz im Kalender verteilen. Ähm, und ähm, ich habe mit ihr folgenden Deal gemacht. Wenn sie das getan hat und wenn sie das geschafft hat, dann wird sie uns eine kleine Audiobotschaft schicken, wo sie dann da so ein bisschen beschreibt, was sie gemacht hat und wie es geklappt hat. Okay. Sozusagen als Beweis für unsere Hörerinnen, Hörer und uns. Und dafür schicke ich dann ihre ganz persönliche, private Was-läuft-Podcast-Medaille für den ersten Halbmarathon auf den Weg. Weiß sie das schon oder erfährt sie das gerade jetzt über diesen Kanal? Dass sie eine Medaille kriegt, weiß ich schon. Das habe ich ihr ja geschrieben. Hm. Das kann jeder schon nachlesen auf Instagram.
0: Kriege ich auch eine Medaille? Nein. Für 41 du hast schon welche? durchhalten mit dir?
1: Ja. <lacht> Wenn du dir eine bastelst, ja, dann kriegst du auch eine. Da ist immer wieder bei Basteln und meinen Bastelkünstler. Siehst du, das angekommen. ist der feine Unterschied zwischen Doro und dir. Das ist Doros erster Halbmarathon und Doros erste Medaille und du hast schon welche. Das stimmt allerdings. Die Idee, also
0: um mal wieder zurückzukommen zum Thema, ich finde die Idee mega geil. Also gerade auch, dass sie das jetzt einfach für sich durchzieht, sich davon nicht unterkriegen lässt. Und das mit der Medaille ist natürlich eine ziemlich geile Nummer. Also Doro, ich erwarte einen ausführlichen Beitrag ja, von dir. Ja, vier Stunden sind okay, wenn es fünf werden, wäre ich auch glücklich.
1: So sieht's aus. Und um jetzt die Hörer, ich zitiere unseren Hörer Carsten, heiß wie Frittenfett zu machen, <lacht> sage ich euch, was hier vor mir liegt, ich kann was, ich packe mal gerade dran, so, da hängt sie schon die Medaille für Doro. Sie ist schon fertig. Mhm. Jetzt muss sie nur noch
0: laufen in einer Woche. Kannst du sie hochheben? Also ist sie aus Massivgold oder. Man gar nicht Ja, also ich kann, kann sie, sie noch
1: tragen, ist schon, ist schon mächtig, ist schon so, boah, wenn ich sie so sehe neben <lacht> den anderen Medaillen, die ich hier habe, das ist schon. Also auf jeden Fall, so viel kann ich mal sagen, es ist ein Unikat.
0: Die arme Doro, die dreht jetzt wahrscheinlich völlig durch, wenn sie das hört.
1: Ja, und alle anderen hoffentlich auch. Ja, zu Recht, würde ich sagen, ja, zu Recht. Ja, aber Fotos gibt es erst dann, wenn Doro die Medaille hat, vorher nicht. Auf den üblichen Kanälen nehme ich an, gibt es dann Fotos. So ist es.
0: Ja cool. Ja geile Nummer. Ich bin echt gespannt, was Doro dann so als Beitrag uns schickt, ne? mhm. Nachher kommt was das, das wird für ein Scheiß oder so. <lacht> Aber ich glaube äh, nicht. Ich glaube nicht. Ich habe ja schon gesehen könnte und könnte passieren. Und
1: es sieht schon ziemlich geil aus. Wie gesagt, also auf jeden Fall ein Unikat, so für das sicher. Die Medaille wird <lacht> niemand anders haben und bekommen können. So, genug ja. Spannungskurve?
0: Ja, ja
1: ich, ich denke schon, ja. Also du, freu dich,
0: wenn äh, der Paketbote mit dem äh, 31,5, ich glaube, das ist die Obergrenze, Kilogramm-Paket bei dir vor genau. der Tür steht. Massiv aus Stahlbeton gefertigte Medaille. Ja, genau. Oder aus Klopapier, das ist doch die neue Währung,
1: ne? Ne, kann ich mir nicht leisten. Ja, ich verstehe, okay. Geht nicht. Genau und äh, weil ich mich so selbst gefeiert habe für diese geniale Idee, <lacht> 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 äh, ist mir direkt noch eine weitere geniale Idee gekommen. Jetzt kommt. Ich habe gedacht, du würdest ja am liebsten jeder Hörerin und jedem Hörer, die jetzt genau auf die gleiche Idee kommen und sagen, naja, mein Lauf wurde abgesagt, aber ich ziehe das trotzdem durch. Ich laufe die Distanz für mich oder die Strecke für mich oder sogar an einem Tag die Distanz für mich, wie Doro das gemacht hat. Oder ich habe jetzt nicht die Chance, meinen ersten 10 Kilometer, 5 Kilometer oder Halbmarathon zu laufen, also mache ich das im Training, so wie du das zum Beispiel auch gemacht hast. Würde ich dir am liebsten für jeden eine Medaille basteln. Jetzt wird's teuer. Nur, genau, jetzt wird es teuer und so gut bin ich jetzt auch nicht im Basteln. Achso, okay, ich, ich dachte, so. du
0: wolltest jetzt versprechen, dass du jedem eine Medaille schickst, der auch gerne eine hätte.
1: Das würde ich gerne, ich würde es wirklich gerne, aber das kriege ich nicht auf die Kette. Aber was wir auf die Kette kriegen vielleicht, Volker, ist zumindest jedem, der sowas ähnliches vorhat wie Doro, äh, eine Urkunde zu schicken. Was hältst du denn davon? Das finde ich eine extrem geile Idee und das machen wir jetzt hier
0: einfach. Also wenn ihr äh, eure Laufveranstaltung nicht wahrnehmen könnt, äh, weil sie abgesagt ist wegen Corona oder vielleicht auch einfach so euch mal vorgenommen habt, so ich laufe jetzt mal im Training meinen ersten Halbmarathon, lasst es uns wissen. Vielleicht noch euren Namen dazu oder was noch mit auf die Urkunde drauf soll und ihr bekommt von uns
1: eine persönliche Was läuft Podcast Urkunde für euren Lauf. Ganz genau. Wir kriegen von euch eine Mitteilung über die üblichen Kanäle, am besten über unsere Homepage www.wasläuft-podcast.de. Dort auf E-Mail klicken oder aufs kleine Chat-Symbol oder was auch immer. Gerne auch über Instagram, gerne auch über Strava, total egal. Hauptsache, wir kriegen von euch eine Mitteilung, was ihr wo gemacht habt. Genau. Zum Beispiel, ich habe meinen ersten 10-Kilometer-Lauf für mich alleine im Wald gemacht, weil eben mein Lauf... Abgesagt wurde und das war am, keine Ahnung, 2.4. Als Beispiel jetzt nur. Genau. Und dann werden wir euch eine ganz individuelle Was läuft Podcast-Urkunde kredenzen, wo dann euer Name draufsteht, wo dann das, was ihr gemacht habt, draufsteht, zum Beispiel ersten 10-Kilometer-Lauf gefinisht oder. Die folgende Zeit oder die persönliche Bestzeit von und euren Namen, packen wir natürlich auch noch drauf und dann beamen wir das Ganze der Einfachheit halber per PDF-Datei, per E-Mail an euch. Das heißt E-Mail-Adresse bitte dazu schreiben, Namen und was ihr so gemacht habt und dann basteln wir da was Schönes draus. Und als wäre das noch nicht alles, gibt es heute noch gratis oben drauf. Jetzt kommt das äh, Topfset oder so oder wie, ja? Ja, sozusagen. Das, das virtuelle Topfset ist in diesem Fall eine Erwähnung, ein Shoutout, wie man so schön sagt, heutzutage in der nächsten Podcast-Folge. Das genau. heißt, zu jeder Urkunde, die wir machen und verschicken, werden wir natürlich auch dann euch nennen, entsprechend feiern in der nächsten Podcast-Episode. Als wären es Zehntausende gewesen, die am Wegesrand standen, werden Volker und ich euch dann feiern.
0: Und wenn ihr Lust habt, uns vielleicht äh, dazu eine Kleinigkeit zukommen zu lassen, dann sind wir natürlich auch dankbar, wenn ihr eure Urkunde bekommen habt. Vielleicht mal über ein Bildchen, was ihr gemacht habt. Äh, könnt ihr bei Instagram reinhauen oder sonst irgendwo. Oder vielleicht sogar über eine kleine Sprachnachricht, wenn ihr Bock habt. ist natürlich kein Zwang, aber Martin und ich würden uns natürlich total darüber freuen, wenn ihr... Äh, uns einfach nur ein Feedback zukommen lassen würdet ähm, zu eurem Lauf und äh, wie es denn dann so war und vielleicht auch für euch die Urkunde gefallen hat.
1: Genau, ist aber keine Pflicht. Ne? Nö, also Urkunde gibt es für jeden, der so ein, ein persönliches Lauf-Event für sich durchzieht, ohne Bedingungen. Ähm, Medaille gibt es nur für Doro und die muss dafür auch eine Audiobotschaft schicken.
0: <lacht> genau, die ist hiermit quasi geknebelt an mhm. die Audiobotschaft. Nee, genau, ist, ist absolut kein Muss, aber würde uns natürlich total freuen, wenn ihr da Lust drauf habt, dann lasst uns doch noch auch eine kleine Botschaft zukommen lassen. Aber in jedem Fall bekommt ihr eine Urkunde, wenn ihr das wollt. So Martin, und äh, strickst mir dann noch. Und auch da nach, kann Rainer?
1: ich jetzt schon, mal, ganz schon, jetzt schon mal verraten, ich werde hier nicht irgendwie drei Sätze in äh, Word schreiben oder in Paint was zusammenmalen, sondern auch da gibt es eine individuelle Was-läuft-Podcast-Urkunde. Ja, ist auch die nicht hat die unsere Welt Stärke. Die gesehen. Paint.
0: Stimmt. <lacht> sind wir schon wieder beim Malen und beim Basteln. Mhm, genau. Ja, doch, der Bastel-Podcast. Hm? Könnte. Ja, äh, kriege ich eigentlich auch eine Urkunde? Oder?
1: Äh, ja, okay. Ich überlege mir noch irgendwas. Das, was, was ich mal großzügig. Und dann äh, will ich auch yeah. eine Urkunde haben. Dir ist schon klar, dass ich dann auch eine bekomme, wenn ne? ich mein Projekt, was ja von vornherein so geplant war, dass ich es alleine mache, durchziehe.
0: Ja. Und auf der Urkunde steht dann drauf, für den längsten Lauf, den du gemacht hast oder mhm. was könnte man denn noch sagen, für den Lauf nach Hause. Also ganz sicher schreibe ich mir die nicht selbst, da kannst du dir dann was überlegen. Ja, ich überlege mir dann was. Für die Überlebenskünste auf einer Distanz von, bitte hier einfügen.
1: Mhm. Überleg dir was. Kriegst du schon hin. Fakt ist, mein Projekt steht noch. Steht. Überleitung zum nächsten Thema. Und wie neu? Mein das? Projekt steht noch. Ich äh, bin hochmotiviert in diesem Frühjahr noch da meine, was war das, 23, 24 Kilometer von hier zu Hause bis zu unserem Elternhaus zu rennen. Mhm. Äh, das war ja das Ganze was so ein bisschen unter dem äh, Hashtag Team Martin auch die Runde gemacht hat. Das ist für mich persönlich der längste Lauf, den ich je gemacht habe. Klar, da lachen andere drüber, ist mir aber total Wumpe. Ich habe da Bock drauf und ich werde das machen. Und dementsprechend versuche ich mein Training auch dahingehend zu gestalten, dass ich damit bald mal loslegen kann. Ja, jetzt aber Butter bei die Fische. Wie läuft denn das Training so? Also du sagst, dein
0: Training so gestalten, dass du dann bald mal loslegen kannst. Das heißt, du baust so Moment
1: Distanz auf oder du machst genau, das Intervalle genau. Genau. Distanz, ja, Distanz ist das richtige Stichwort. Die vorletzte Folge, also nicht die mit Jens, sondern davor, die hast du eben schon zitiert. Die hieß ja Arschbombe mhm. und äh, Regenjacke. Die Regenjacke war dein Zuständigkeitsbereich, der Arschbombe meiner. Ich hoffe, den hast du verlassen, den Zuständigkeitsbereich. Genau, da habe ich ja schon erwähnt, dass mich das so ein bisschen ausgebremst hat im Training, weil wenn du mal so richtig aufs Steißbein gesemmelt bist, dann ist halt auch nicht gut laufen. Mhm. Und ähm, Aber das ist alles wieder weg und ich habe das wieder hingekriegt und äh, versuche jetzt immer am Wochenende immer ein bisschen die Läufe auszuweiten. Jetzt habe ich letzten Sonntag wieder so 16, 17 Kilometer gemacht. Das will ich dieses Wochenende vielleicht auch machen. Vielleicht nochmal 18, 19, mal schauen, wie das Wetter so wird und die Laune. Okay. Und die mache ich ganz gemütlich. Ganz gemütlich heißt bei mir 220 Watt, falls einen interessiert. Aha. Ähm, und ähm, dann mache ich unter der Woche die Läufchen, die mache ich kürzer und schneller und ähm, ja, so, so richtig Speed-Intervall habe ich jetzt auch nicht gemacht, weil wegen der Arschbombe, das fange ich jetzt auch vielleicht wieder an.
0: Ähm, hast du dir eine, eine Zeit vorgenommen, die du da äh irgendwie grob einhalten willst, also mir ist klar, dass du kein konkretes Nö. Zeitziel dir vorgenommen hast, aber sagst du, Nö. ja, also ich will so, was weiß ich, in drei Stunden schon irgendwie da ankommen. Ja, ja, das schon. Ja, ich will das nicht wandern, auf keinen Fall. Ja, ich frage nur deswegen, weil also wenn du Intervalle machst, dann musst du das ja, musst du ja zumindest irgendeine Idee dahinter haben, äh, in welchem Bereich du wahrscheinlich dann
1: auch deinen Lauf angehen willst, ne? also Wattbereich oder ja. so immer. Ja und nein. Da geht es mir darum zu sagen, ich möchte nicht nur jetzt durch die Gegend schluffen im, bis dahin. Weißt okay. du? Ich möchte auch mal wieder Speed aufbauen. Und, ähm, Weil ich möchte nicht nur das machen. Ich möchte dieses Jahr, also ich weiß nicht, was noch kommt, welche Wettkämpfe noch stattfinden, abgesagt werden. Ich möchte irgendwas im Sommer oder Herbst dann auch noch machen.
0: Das heißt, du machst Intervalle und lange Läufe. Machst du auch mal einen
1: Tempodauerlauf? Ja, jetzt, genau, jetzt zurzeit Tempodauerlauf und lange Läufe, weil die Intervalle, wie gesagt, das war ein bisschen arschkrampfig, könnte man sagen. <lacht> Nach der Arschbombe. Und ähm, deswegen mache ich jetzt so Tempodauerläufe und lange Läufe, genau. Passt ja auch ein bisschen mehr Das Jetzt gucke ich mal, ob ich nächste Woche dann wieder ein Intervall da reinballere statt einem Tempolauf, da gucke ich einfach mal. Okay, passt aber
0: auch so ein bisschen dazu, wenn du sagst, ähm, das, das willst du jetzt schon bald angehen, ne? dann müsste ja jetzt dein Training darauf hingehend auch spezifischer werden. Das machst du auf jeden Fall in deinen langen Läufen, wenn ich dich genau. so richtig verstanden habe, ne? dass du sagst, genau. okay, am Wochenende sind es auch mal 16, 17, vielleicht sogar 18 Kilometer. Ich meine, das reicht genau. ja eigentlich schon völlig aus von der Distanz, die du dahin gelegt hast ja, als, so als Trainingslauf.
1: Das auch so und ähm, das Ding ist einfach, als ich den ersten Mal, diese, ich habe da so eine 16 Kilometer Strecke, ja. die habe ich ewig nicht gemacht, weil ich dann ja auch letztes Jahr viel so 10 Kilometerläufe und sowas gemacht habe und dann habe ich die das erste Mal wieder gemacht, vor vielleicht so sechs Wochen oder so. Mhm. Ich berichtete davon im Podcast, man, man möge das nachhören und da habe ich glaube ich auch erzählt, dass ich so ziemlich auf dem Zahnfleisch wieder nach Hause gekommen bin und äh, <lacht> seitdem habe ich die aber ein paar Mal entsprechend gemacht und das ist aber jetzt... Easy würde ich nicht sagen, aber das ist schon ein Riesenunterschied zum vor sechs Wochen. Flutscht jetzt, ja? Ja, auf jeden Fall. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Und das ist ja schon der erste Erfolg in der Richtung. Auf jeden Fall. Und äh, trainierst du immer noch ganz streng nach Watt?
0: Ich meine, das hast du hast es vorhin schon ganz kurz erwähnt. Wir reden ja jetzt hier über die Stride-Watt-Werte, richtig? Richtig, ganz genau. Und da hältst du dich immer noch ganz sklavisch an deine Zonen?
1: Ja. Genau, ich habe die ähm, Critical Power für den Stride dann ermittelt, okay. beziehungsweise das Stride Power Center kann auch die Critical Power automatisch ermitteln, das aber wie immer bei allen Berechnungen, da braucht es eine gewisse Menge von Daten, damit die, mit die akkurat wird. Also habe ich erstmal was angenähert aus den Werten, den ich von Garmin kannte. Mhm. Mittlerweile gleicht sich das an, also was Stride automatisch ermittelt, geht immer mehr genau in die gleiche Richtung. Ich habe also eine gute Vorstellung, wo meine Critical Power im Bereich von Stride-Einheiten äh, liegt. Das ist ungefähr bei 280 Watt. Okay. Und dementsprechend habe ich meine Trainingsbereiche gestaltet. Okay. Äh, wie Und das Läufe? funktioniert
0: spitze. Wie viele Läufe würdest du sagen, waren da jetzt ungefähr nötig für,
1: um eine neue, halbwegs plausible Critical Power da hinten rauszubekommen? Einer. Ich habe einen Vergleichslauf gemacht, den allerersten, als ich den Stride hatte, mit Garmin und mit der Stride-Watt-Messung und habe die Differenz genommen und daraus dann zurückgerechnet und kam dann auf, kam auf 280 Watt. Da okay. dachte ich erstmal, ja, das ist grob. Ja, das Hätte müsste, ich jetzt müsste auch korrigieren gesagt. müssen, ja. aber je mehr Daten ich habe, desto besser kann ich in Golden Cheetah eine Critical Power mehr ausrechnen lassen, wie du weißt. Ja, eben. Und je näher kommt die auch an die 280 Watt, ich bin jetzt glaube ich bei 270 in Golden Cheetah oder so. Okay. Also es war erstaunlicherweise ziemlich gut mein Versuch nach dem ersten Lauf. Das war also keine Absicht, ne so ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, aber hat halt funktioniert. War trotzdem eine Punktlandung, muss man ganz klar an der Seite mal so festhalten,
0: an der jo. Stelle mal so festhalten. Ne? Interessant, dass, also ich hätte auch gedacht, dass du jetzt hier einfach nur mal ein paar Läufe hinlegen musst, um da eine gescheite critical Brauer rauszubekommen. Ne? Das haben wir ja damals auch so ein bisschen. Ja, ähm, musste ja auch.
1: Ja, ja, klar. ja, auch normalerweise.
0: Das hatten wir ja damals auch so ein bisschen aufgegriffen, als wir meine Werte mal verglichen haben. Deswegen habe ich gedacht, dass du jetzt bei dem Strike zumindest nochmal, ich sag mal, so zehn Läufe oder so machen müsstest, bis du dir ja sicher bist. Aber da hast du ja scheinbar einfach zufällig von vornherein ziemlich gut getroffen.
1: Nicht zufällig, ich habe halt den Direktvergleich machen können. Ich habe einen Lauf gemacht, mit, also mit ganz unterschiedlichen Tempos, muss man dazu sagen. Ich habe da mal einen Kilometer Vollgas gegeben und an die Grenze gegangen, dann weniger. Dass ich über ganz verschiedene Wattbereiche immer die Kurven parallel hatte. Okay. Und dann habe ich viel gerechnet und gesagt, das müsste darauf rauskommen. Also ich kannte ja meine Critical Power in Garmin-Einheiten und dann habe ich viel gerechnet und gesagt, da müsste dann die im, im Stride, müsste das dementsprechend. Ja, cool. Da warst du aber ziemlich gut unterwegs. Ausreichend gut auf jeden Fall. Ob das jetzt 260, 270, 280 sind, ist, glaube ich, erstmal nicht so kriegsentscheidend. Ja, ja wahrscheinlich. wahrscheinlich. mal nicht, ne? um jetzt genau. da zu starten. Das hält mich nicht davon ab, weiter nach Watt zu trainieren. So rum. Ja. Apropos weiter nach Watt zu trainieren.
0: Guckst du überhaupt noch auf den Puls?
1: Ähm, ja, durch um einfach zu schauen, ähm, passt das zusammen? Also rein noch so aus Interesse und Studienzwecken. Und wenn ich mir vornehme, GA1 zu machen, einen langen Lauf, dann äh, gucke ich darauf, weil ich mir dann schon auch, also mindestens gedanklich, jetzt nicht so ein Alarm auf der Uhr oder sowas, so eine Limitierung setze. Das heißt, wenn mhm. ich sage GA1, dann möchte ich auch nicht irgendwie in hohe Pulsbereiche reinrennen. Weil ganz klar, ne, G1, Ausdauer, Fettstoffwechsel, äh, da kann der Wattwert sagen, was er will. Wenn der Puls zu hoch schnellt, ist es halt vorbei.
0: Und da guckst du dann drauf aufgrund des kardiovaskulären Drifts, nehme ich mal an, ne?
1: Also einfach. Der naja, was auch Fakt. immer. Ich gucke nur drauf, weil ich einfach dann dazu unsicher bin. Das kann sein. Du hast einen schlechten Tag, es ist zu warm, du bist zu warm angezogen, hast zu wenig getrunken, der Drift, egal. Ist ja egal, weißt mm, du? Mm. Auf jeden Fall ist dann eben einmal dieser Tag dabei, wo eben dann die Wattwerte nicht den Pulswerten sozusagen synchron sind, ne, wie man das gewohnt ist, ja. aus Gründen, die erstmal egal sind. Aber Fakt ist, du musst ja, wenn du GA1 laufen willst, musst du das ja nach Puls machen und nicht nach Watt. Denn dein Stoffwechsel, der wird ja mehr durch den Puls abgebildet, als durch die Wattzahl. Genau, mehr durch den Puls abgebildet ist. Hier tatsächlich die richtige genau. Formulierung. Genau, ja, also besser durch den Puls als durch die Wattzahlen. Deswegen gucke ich dann da mit drauf. Aber heute zum Beispiel ähm, war Tempo-Dauerlauf von der Zone her angesagt. Mhm. Das heißt 250 Watt war Ziel. Ne? 252 ja. Watt sind es genau geworden. Das, äh, ja, also ziemlich gut getroffen.
0: Könntest du aber auch ein bisschen besser machen mal. Ne? Also
1: eine Güte. Ich finde schon relativ zu Und äh, da kommt halt irgendein Puls bei raus. Jetzt kann man hier 145 lesen, aber das ist jetzt erstmal egal. Weißt du? Mhm. Da habe ich nicht drauf geguckt. Ich gucke jetzt drauf, wo ich gerade aufgemacht habe. Aber nicht während des Laufens, überhaupt nicht. Da habe ich auf der Uhr immer nur die, die Anzeige mit den Wattwerten oder eben Kilometer und ähm, Zeit. Also, um einfach zu wissen, wo, wo bin ich. Und so vom Gefühl her
0: passte das aber zum, äh, Tempodauerlauf. Ne? Also ich, ich rede jetzt mal quasi von, vom
1: Laufgefühl nach, äh, Jens Nährkamp. Ja, das passte. Und es passt auch, wenn man jetzt eben die Daten sich jetzt anguckt, passt auch vom Puls. Okay, spitze. Bei 145 wären bei mir ziemlich genau 80 Prozent der HF Max. Das, das läuft doch. Noch Fragen? Äh, nö, eigentlich nicht mehr. Also ich finde, das klappt ziemlich gut. Ne? ich auch mal sagen. Man guckt nicht drauf und das Ergebnis passt trotzdem.
0: Das kann man definitiv mal als Erfolg bei dir verbuchen. Das funktioniert echt saugut. Jo, finde ich auch. Und du hast natürlich jetzt den charmanten die. Vorteil, dass du mit dem Stride nicht mehr abhängig bist von dem äh, Temposignal, was du über GPS bekommst. Ne?
1: Ja, das ist schon ziemlich cool. Auch wenn man zwischendurch mal auf die Pace gucken will. Die ist halt wirklich... Äh ja, die momentan Aufnahme durch den Stride geliefert und völlig unabhängig vom, vom GPS. Mhm. Das ist schon echt fett. Coole Sache. So ist das. Und wie schaut es bei dir aus? Ist dein Lauf schon abgesagt, ist dein Lauf nicht abgesagt? Was macht dein Trainingsplan? Also der Lauf ist noch nicht abgesagt, ich äh,
0: bin mir aber relativ sicher, dass da noch was kommen wird. Es gab schon eine Botschaft, dass sie darüber nachdenken, was jetzt damit passieren wird. Ich könnte es mir schon vorstellen, dass er abgesagt wird, also ich, ich rechne mal damit. Ähm, nichtsdestotrotz halte ich jetzt erstmal meinem Trainingsplan fest soweit, ähm, denn äh, ich habe da eigentlich ganz gut rein gestartet, habe ganz gute Fortschritte gemacht, hatte ein paar harte Einheiten, ein paar nette Einheiten, ähm, lief bisher ganz gut und Erstmal bin ich der Meinung, per se schadet es mir ja nicht, mal ein Feeling dafür zu bekommen, wie das so ist, sich auf so einen Wettkampf vorbereiten zu müssen. Ne? Denn hm. auch wenn der jetzt abgesagt werden sollte, ist mein Interesse, Interesse nach wie vor da, mal so ein Hunderter zu laufen. Wann ich das dann letztendlich untergebracht bekomme, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich habe mich einfach mal entschlossen dazu, solange es da keine definitive Absage gibt und ich der Meinung bin, ich kriege den Trainingsplan hier noch untergebracht, mache ich das weiter. Von daher lief es bisher eigentlich ganz gut. Der Trainingsplan hat jetzt nicht so wahnsinnig hart begonnen. Das hatte ich irgendwie schon mal in der Folge erzählt. Klar, der fängt nicht an mit einem sonntäglichen Long Run von 40 Kilometern, sondern auch das steigert sich so ein bisschen. Trotzdem waren schon ein paar echt anstrengende Wochen dabei. Also gleich Woche zwei hatte ich fünf Trainingseinheiten in der Woche. Ui. Uh, das war schon ein bisschen anstrengend. Da bin ich auch mal morgens ja, früh das ich. um halb fünf raus und bin dann 15 Kilometer gelaufen und so Sachen. Das war schon äh, heftig. Äh, in der Woche gab es dann auch noch so nette Sachen wie äh, ein Zehner an der Schwelle zu laufen und direkt den Tag drauf dann nochmal ein bisschen zu joggen. Das war schon anstrengend. Und äh, da habe ich übrigens auch interessante Erfahrungen gemacht mit dem GPS und mal wieder mit den Wattwerten, denn den Zehner bin ich da unten an der Fulda gelaufen, da wo die Jens übrigens so ziemlich alle Rekorde hält. Ähm, ja,
1: wer hätte das gedacht? Und
0: also ich weiß nicht, was an dem Tag los war, ob der Coronavirus schon die GPS-Satelliten befallen hatte, keine Ahnung, auf jeden Fall sind da echt so riesen Abweichungen drin gewesen, dass meine Geschwindigkeit megamäßig geschwankt hat und dementsprechend auch meine Wattwerte, also das, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Und am Ende äh, tatsächlich auch die Distanz total unterschiedlich war. Also ich bin einmal eine Strecke hin und zurück gelaufen, also fünf Kilometer hin, fünf Kilometer zurück auf demselben Radweg. Und ich bin an einem völlig unterschiedlichen Punkt angekommen, wie ich losgelaufen bin. Und wenn im Nachhinein mal so äh, in, äh, den Stra äh, bei Strava in den Lauf reinguckst, siehst du auch, dass ich zwischendurch mal über die Bundesstraße gelaufen bin. Da bin ich durch die Fulda geschwommen. Ach, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, das waren schon äh, echt Highlights. Ende vom Lied war, ich bin so ganz knapp an meiner 10-Kilometer-Bestzeit vorbeigeschrubbt und ich glaube, ohne GPS-Schwankung hätte ich sie geknackt. Super, ne?
1: Weißt du ja nicht, oder? War die Distanz denn richtig? Ähm,
0: die Distanz war, äh, hätte mehr sein müssen. Also es war bei, im Lauf letztendlich zu wenig. Weißt du nicht? Ja, bin ich mir nicht 100% sicher, weil, wenn du die Schrittfrequenz anguckst, ne? Dann siehst du eigentlich, dass ich zumindest nirgends langsamer geworden bin, sogar, sondern sogar hinten raus ein bisschen schneller. Und äh, das hätte vielleicht hinhauen können. Naja, egal, Ende vom Lied war, ich habe auf jeden Fall einen Zehner, wunderbar, schnell geballert und den Tag drauf konnte ich auch noch ein bisschen laufen. War eine harte Woche, aber hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Jo, krass. Und wie viele Kilometer insgesamt in der Woche? In der waren es knapp
0: 70, glaube ich. Ich schaue nochmal schnell nach. Genau, knapp 70 und diese Woche wären es dann das erste Mal sogar über 70 Kilometer, ähm, liegt einfach daran, dass ich ja eigentlich fast nur noch lange Lauf hier mache, ne? also wenn ich mir das hier angucke in meinem Trainingsplan, 15 Kilometer äh, GA1 Lauf, 20 Kilometer GA1 Lauf, 30 Kilometer GA1 Lauf und dazwischen gibt es ein Fahrtenspiel. Da sammelst du ein paar Meilen, sag ich mal. Hm, ja,
1: durchaus. Ja. Also, so wahnsinnig abwechslungsreich ist das nicht. Macht trotzdem Spaß. Okay, wenn du. Hm, das ist du jetzt schwierig. Also, wir können fast davon ausgehen, glaube ich, dass der Lauf abgesagt wird, ohne dich jetzt entmutigen zu wollen. Das entmutigt mich nicht. Ich glaube, die, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ne? Ich rechne eigentlich damit, ja. So, das heißt, man könnte den Schwung mitnehmen und irgendwas sich im Herbst suchen, wenn dann im Herbst irgendwas gäbe. Genau. Richtig? Genau. So, jetzt, ähm, wie kann man dann die Form über den Sommer retten? Also musst du dann musst du dann nur solche Wochen bis dahin machen?
0: Was e wie ich meine? Was machst du, wenn
1: der Trainingsplan zu Ende ist und dann äh, das eigentliche Event, ich sage einfach mal eine Zahl, vier Monate später stattfindet? Da habe ich
0: mir noch keine Gedanken zu gemacht, um mal ganz ehrlich zu sein. Also was ich nicht machen kann, ich kann nicht den Trainingsplan einfach so durchhalten, weil das ist schon relativ belastend. Wie gesagt, zum Beispiel die letzte Woche, das machst du nicht jede Woche. Das war schon echt anstrengend. Wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht. Eventuell so ein bisschen, wie ich mich über den Winter gerettet habe. Also an langen Läufen festhalten, um auf jeden Fall die Form, da mitzunehmen, da ich ja kein konkretes Zeitziel für den Hunderter im Kopf habe, würde ich versuchen, möglichst viel an, an der Ausdauer dran zu bleiben.
1: Okay, also möglichst viel. Das heißt nicht in der Intensität von dem Trainingsplan, sondern ja möglichst eben. Genau, also der Trainingsplan ähm, macht halt auch,
0: unter der Woche viele lange äh, Läufe, also zwischen 15 und 20 Kilometern. Ob ich das dann noch so untergebracht bekomme, jede Woche, weiß ich nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich den sonntäglichen Lauf, den würde ich schon ausgedehnt lassen. Ne? Also kann auch gerne mal 30 oder 35 dann werden. Sodass ich versuche eben genau die Ausdauer ein bisschen zu halten, um vielleicht dann äh, gegen Herbst nochmal, irgendwo einen Hunderter oder irgendwas Ähnliches angreifen zu können. Da bin ich übrigens auch offen für Tipps, wenn ihr, liebe Hörer, da noch ein paar nette Ideen für mich habt. Ein paar Sachen habe ich schon im Auge, aber ich bin da echt dankbar über jeden Hinweis.
1: Okay. Aber grundsätzlich im Herbst findet sowas auch statt. ne? Ja, also es gibt zum Beispiel, was ich mir mal angesehen ich Also Viele dieser Events, ich frage nicht ohne Grund, viele dieser Events sind tatsächlich jetzt gerade abgesagt worden fürs Frühjahr. Ne? Genau, so ist es. Ja. WHEW, Tortur, alles was du da so Deswegen Steht
0: alles auf der Kippe, ganz klar, ja. Ähm,
1: ja, ja. Nee,
0: es, es gibt auch Events im Herbst, zum Beispiel der, na, wie heißt denn der noch gleich? <lacht>
1: Gibt es bei einem oh der Ultras, die du schon gemacht hast, also nicht 100 Kilometer, sondern die Ultras, grundsätzlich gibt es da eine 100 Kilometer Distanz? Äh, ja, bei einem Ultra gibt es die 100 Kilometer Distanz,
0: den ich schon gemacht habe, der Ultra ist abgesagt. Das ist nämlich der Bielstein ultra
1: marathon so. Ah, okay.
0: Jetzt habe ich es gefunden. Der Tauberteil 100 zum Beispiel, der, ja. Wäre, ja, ja, ja. der wäre im äh, Herbst das wäre eine Idee, der passt mit Termin nicht eigentlich nicht so 100 pro in den Kram. Von daher, wie gesagt, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Ideen habt, immer raus damit.
1: Der Taubertal ist doch dieser, wo dieser eine äh, laufbuch der autor mitgelaufen ist. ne? Hubert Beck, der veranstaltet den, der läuft den nicht mit, der veranstaltet den. Nee, 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 dieser Typ, der jetzt gerade da, so, so ein Typ da, der hat gerade so ein Buch rausgebracht, so Hashtag.
0: Ach, den meinst du? Ja, ja, genau, der ist da auch mal gelaufen. Ah,
1: wie hieß der Na ja, egal.
0: <lacht> der ja, ist das, genau. ne? Genau. Ja, wenn fette Jungs laufen
1: gehen und so, ne? Genau, richtig, ja. Wenn fette Jungs 100 Kilometer laufen, so ist es, ja.
0: Ja, der ist da auch mal mitgelaufen, genau. Aber wie gesagt, ich bin da offen für Vorschläge. Wenn ihr tolle Ideen habt, muss ja vielleicht auch kein 100er sein, wenn es 80 sind, ist auch gut. Da
1: muss man vielleicht dieses genau Jahr dürfen auch 110 ansprechen. sein oder 120. Ja, da wäre ich dann vorsichtig. Was mit was mit 80 auch, denn auch der äh, Philipp Jordan. Jetzt spreche ich es aus. Äh, gelaufen ist den Finama. Ist der auch im Herbst?
0: Nee, ich glaube, der ist sogar im Sommer. Den Finama finde ich tatsächlich relativ unattraktiv, Ach, ja. weil der äh, mitten durch die Nacht geht und ich bin ja echt überhaupt gar kein Typ dafür, nur durch die Nacht zu rennen. Ne?
1: Okay. Ich meine, der ist im Sommer und ich meine, der ist immer bei, wie heißt das da, äh, bei der Sommersonnenwende. Genau, der Sommer. ist, glaube ich, am längsten Tag im Jahr ist der, ne? Ja, ja, ich glaube auch. Ich kann
0: mal schnell nachschauen, Feed ist im Nachtlauf. Ach, nee, das glaube, ist so, das ist so. Warte mal, ist der nicht sogar für dieses Jahr komplett ausgesetzt? Ich glaube, den haben sie abgesagt, den Finama. Jo. Somit wird es 2020 leider okay. nicht zur Neuauflage kommen.
1: Ja, wir finden schon noch was für dich mit der Hilfe der Community, da bin ich mir sicher. Ja, ja, also wie
0: gesagt, erstmal ähm, habe ich mich mit dem Gedanken arrangiert, dass wahrscheinlich der Lauf auch abgesagt wird. Von daher sehe ich das jetzt erstmal entspannt. Dann versuche ich eben meine Fitness zu halten und dann kann ich immer nochmal in den Trainingsplan wieder einsteigen. Erstmal bleibe ich da dran, weil wie gesagt, es gefällt mir gerade ganz gut und ich komme ganz gut damit zurecht. Und im schlimmsten Fall sammle ich jetzt Erfahrungen damit, wie das so ist, den 100 Kilometer Trainingsplan zu verfolgen. Das kann jetzt auch nicht
1: schaden, oder? Genau, richtig. Und du kannst immer noch die 100 Kilometer allein durch den Wald rennen und dann kriegst du von mir eine Urkunde. Ja, und wer macht dann die
0: Verpflegungsstation da für mich oder so?
1: Ja, das ist jetzt dein Problem. Das ist, das ist, das ist, das ist, allein durch den Wald rennen, sagt das ja schon, dass das dein Problem ist. Also, ich fürchte, auf einem
0: 100-Kilometer-Lauf komme ich selbst mit deiner Super-Turbo-Mega-Weste nicht so <lacht> ganz
1: hin. Ich könnte einen Bollerwagen empfehlen. <lacht>
0: <lacht> Gute Idee.
1: Oder, ich habe es dir schon im Vorgespräch gesagt, du machst es einfach bei dir in der Einfahrt, wie der Schluppen Chris damals und ähm, dann hast du deinen Verpflegungspunkt. Ja, Ja, dann Du Dann, dann, dann verbräuchst du einmal durch die Küche, dann rennst du durchs Wohnzimmer raus auf die Terrasse, quer durch den Garten vorne wieder rein, du kommst immer am Kühlschrank vorbei, alle ja, 23 so, Meter. Super Idee, ich frage mich bloß, ob ich das Ding zu Ende laufen kann
0: oder ob die Nachbarn schon vorher die Jungs mit den weißen Jacken rufen.
1: Du wohnst ja schon eine Weile da, einiges von dir gewohnt. <lacht> das stimmt auch wieder, die kennen
0: mich. Naja, also wird sie schon irgendwas finden und wie gesagt, ich sehe der Sache jetzt erstmal entspannt gegenüber. Es bleibt mir sowieso nichts anderes, von daher äh, locker bleiben, gucken was jetzt passiert mit dem Hollenlauf, ob sie ihn Absagen oder nicht. Ich rechne eigentlich damit und dann jo. schau mal weiter, was sie machen kann. Vielleicht suche ich mir auch so ein Abenteuer raus wie du, mal gucken, vielleicht mache ich
1: irgendwas selbst. Auch gut. Du kannst das gleiche machen. Du kannst auch bis zu unserem Elternhaus laufen.
0: Ja, nur sind das von mir aus so ungefähr 250, vielleicht auch 280 ja, Kilometer. Mhm. Da ist jetzt wieder die Frage nach dem Bollerwagen und so. Ne? Da geht es schon wieder von vorne <lacht> los. Wir drehen
1: uns hier im Kreis. Das stimmt. Aber man sieht sehr gut, und das nochmal ein bisschen den Bogen zu schlagen, auch eine, eine Situation, wo ähm, scheinbar alles erstmal negativ ist und äh, vielleicht sogar ein bisschen aussichtslos. Mit ein bisschen Kreativität kommt man da auf lustige Ideen und ähm, ich bin stark dafür, dass wir als Was läuft Podcast diese kreativen Ideen fördern und reichlich Urkunden verteilen demnächst. Das machen wir auch unbedingt so. Und deswegen schlage ich auch übrigens vor,
0: um mal wieder die Laufgadget der Folge-Rubrik neu zu beleben, wieder zu beleben vielmehr, dass das genau unser Laufgadget wird. Nämlich eure Urkunde. Also schreibt uns, was ihr macht, wer ihr seid, was ihr draufstehen haben wollt, was für ein Laufevent es war und wann es war. Und ihr kriegt eine Urkunde von
1: uns. Genau. Gut, Martin, was haben wir noch auf der Liste Freude? Nix. Ich hätte
0: mich ausgequatscht. Ich hätte mich, glaube ich, auch ausgequatscht. Dann, äh bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und schreibt uns weiter schöne Kommentare im Strava-Club auf unserer Homepage über Instagram oder lasst uns auch mal einen Audiokommentar da, gerne per Mail, den wir hier einbauen können und wenn ihr Ideen habt, wo ich laufen soll noch dieses Jahr oder vielleicht Martin auch noch laufen soll, <lacht> dann mhm. äh, schreibt uns doch einfach, wenn ihr noch tolle Lauf äh, Veranstaltungen habt, die ihr empfehlen könnt, die vielleicht eher gegen Ende des Jahres
1: oder gegen Herbst sind. Genau. Ja, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, passt auf euch auf und vor allen Dingen passt in diesen Zeiten auch auf die anderen auf. Dem kann
0: ich nämlich nur anschließen.
1: Bleibt gesund.
0: Martin, bleibt gesund. Macht's gut. Tschüssi. Ciao. Macht's gut.